0: Começa agora mais um podcast, Papo de Comex, com o consultor e especialista em comércio exterior, Kleber Boaventura. Assuntos relacionados à importação e exportação. Fique ligado!
1: Olá pessoal, sou Kleber Boaventura, consultor de comércio exterior. E no Papo de Comex de hoje, nós vamos tratar de um assunto que é evidência no mundo inteiro. E é uma preocupação não só mundial, mas também para nós que trabalhamos no comércio exterior, que é os impactos do coronavírus. Nós, além de gerarmos conteúdos, nós vivemos essa experiência, porque nós ajudamos empresas a importar da China. Esse é o nosso objetivo, trazer para vocês informação relacionados ao comércio exterior e importação empresarial. Bom, hoje nós estamos aqui com um convidado especial, amigo, Dr. Humberto Augusto Borges Ferreira. Ele é advogado especialista em direito internacional, direito aduaneiro, direito marítimo e também o direito tributário, sócio e diretor da empresa Ferreira Advocacia e Direito Internacional. O Dr. doutor Humberto já atuou em vários processos aduaneiros, sempre com bons êxitos, a soluções de controvérsias, então hoje esse papo riquíssimo que nós vamos ter aqui realmente é de grande valia. Boa tarde, Dr. Humberto, é um prazer aí contar com a presença sua e certamente aí, receber essas informações, principalmente na área do direito, desse tema tão valioso que nós estamos
0: vivendo nesse momento. Boa tarde, Kleber. Então, eu estou aqui realmente para falar sobre a questão do, do coronavírus, o impacto que ele vai trazer dentro do comércio exterior e também sobre a questão da, do impacto jurídico dentro de uma relação jurídica contratual internacional né? de, de importação e exportação.
1: Doutor Humberto, vamos à primeira pergunta. Qual o impacto do coronavírus no comércio exterior, diretamente?
0: Olha, a questão do, do, do coronavírus que está ocorrendo aqui na China, lá na China, então é um impacto realmente bem significativo, bem, bem grave, porque afetou a, a, a economia chinesa, afetou a, a indústria chinesa. Sendo a China um dos, um dos principais parceiros comerciais do Brasil, nós temos relação comerciais internacionais com a China, em questão de, tanto de importação quanto de exportação, é o principal parceiro nosso do Brasil. E o coronavírus, infelizmente, impactou muito na questão comercial internacional. É porque com, com o fato do, do, desse vírus estar lá afetando as pessoas, houve um, uma celegação, houve uma parada da indústria e do comércio. Na principal cidade de Wuhan, foi completamente parado toda a questão industrial comercial. Ninguém está produzindo nada, nenhum produto. Esse foi um dos temas
1: que a gente até colocou, doutor Humberto, no podcast anterior, que nós temos aí entre dezembro e janeiro a virada do ano e principalmente a virada do ano chinês lá. Então, são 20 dias parado, tá? são as férias do ano novo chinês, é, aliado com todas as festividades locais, então, basicamente, aí só funcionam os hospitais, aeroportos e o restante da população chinesa para tudo para participar dessas festividades. Então, para nós... Trabalhamos no comércio exterior e principalmente para os importadores é um período bastante assim crítico, porque é um período onde que é importante que saia a mercadoria da China antes do feriado chinês para que não ocorra atrasos nesse período de volta, porque depois tem um período de produção, a sequência produtiva deles e é sempre importante esse período. Então, assim como a gente fala, sempre corre contra o tempo para poder embarcar essa mercadoria antes. Com esse impacto, com essa essa questão do coronavírus, nós é, o governo chinês proibiu essa volta, que seria no dia 2 de fevereiro, é, para o retorno no dia 9. Então ficaram-se mais sete dias, ou seja, uma semana em casa, em quarentena, para que eles pudessem daí se organizar e, e, e montar uma efetividade maior para esse controle dessa epidemia. Então se estendeu um pouquinho mais para isso, e a gente sabe aí que ainda... É, esse retorno ainda é gradativo porque muitos aí conseguiram ainda até trabalhar em casa pelo, pelo home office mas a questão produtiva é, se passarem em mais de 28 dias e isso, quando a gente fala universo China é muito grande então é uma preocupação que nós já tínhamos com o feriado do ano chinês e agora com, esse, com, essa, com essa questão é, nós ficamos ainda é, muito mais preocupados principalmente com aqueles que já fizeram seus pedidos, estão aguardando a mercadoria e isso realmente é, terá um impacto bastante negativo. É isso mesmo?
0: Sim, incrível. Exatamente. A questão, da, do, principalmente a cidade de Wuhan, província de Wuhan, que o coronavírus foi mais afetado, Wuhan, para ter uma ideia, ela tem uma economia de 214 bilhões de dólares e representa 1,6 do PIB do, da chinês. Então, realmente, esse coronavírus impactou significativamente a empresa, as empresas chinesas. É só para ter uma ideia também, lá na Wuhan tem em média 500 empresas multinacionais, tá? Sendo 54 empresas japonesas, 44 americanas e 40 europeias. Então é realmente é um, é um impacto bem bem grave, principalmente na indústria, né? No comércio e afeta não só nós, o Brasil mas também a, a questão comercial internacional mundial, porque hoje a China, é sendo a segunda economia maior do mundo, mas no meu ponto de vista ela é a primeira, porque coloca os Estados Unidos em primeiro lugar a China em segundo, mas eu, eu no meu ponto de vista, para mim é a China em primeiro, segundo os Estados Unidos. Eu concordo plenamente. E o Brasil vem em oitavo é, colocação na, na maior economia mundial. Então, realmente, impactou de forma grave e, só para ter uma ideia também, a questão dos setores que mais impactaram dentro da, da, da na questão da coronavírus, foi a questão logística, automotiva, aço, né? alimentos também, foi um grande impacto. E em questão também de, de automotiva, só para ter só fazer uma ressalva, na Lai Há várias montadoras que, que estão lá e, e que produzam, fabricam seus automóveis. Tá a
1: Hyundai é uma delas, né? que que até pararam, até fecharam uma fábrica. Eu estava lendo esses dias uma matéria. Na Coreia do Sul, eles fecharam uma fábrica por falta
0: de matéria-prima, ou seja, de peças que eram produzidas na China. Sim, exatamente. A Hyundai, nós temos a Nissan. Tem a Honda, tem a Peugeot, a Mitsubishi. Então, várias montadoras se localizam lá em Wuhan. E como foi afetada pelo, pelo coronavírus, a, a, a indústria... Realmente está parado o comércio e impacta realmente na economia e nas relações comerciais internacionais, principalmente nessa área.
1: Aí. Legal. Doutor Humberto, vamos falar agora do da questão assim, é, no Brasil aqui. Há regras, né, vamos falar dos portos brasileiros. Há regra, alguma regra de desembarque de produtos importados da China? com com essa situação, o que, que você pensa a respeito de daqui para frente? O que, que vai acontecer?
0: Bom, olha, dentro dos, da, da questão dos portos, de chegadas de navios vindo da China, a Anvisa realmente impôs algumas regras que são bem severas para a questão do, do, de regulamentar a questão do coronavírus aí para não causar nenhum problema de, de saúde, né? Eu acho
1: que o primeiro o, o primeiro impacto diretamente para nós aí brasileiros aí será na morosidade e, e, e liberação da cargas ou estou errado?
0: Sim, com certeza. E também, e só para é, falar, a questão do, do, da regra da Anvisa ela está no, na, na questão do comandante do navio. Ele vai ter que ter, num prazo de 72 horas antes da, da atracação do navio, ele vai ter que apresentar um relatório de saúde e de condições físicas de sua tripulação. Isso são 72 horas antes da atracação do navio. E além de tem que apresentar também um relatório dos 10 eh, portos anteriores que ele fez a tracação do navio dele. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. É, em 72 horas de
1: antecedência, o comandante do navio ele tem que apresentar um atestado de saúde do, dele e dos
0: seus tripulantes, é isso? Sim, exatamente. É um relatório é, atestando a, a, a qualidade de saúde, a questão física de sua tripulação, isso é no prazo de antecedência de 72 horas, e também apresentar a localização dos 10 portos que ele passou anteriormente, antes de chegar aqui no, 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 e atracar o navio aqui no Porto Brasileiro. Entendi, muito bom, muito bom.
1: Agora, veja bem, existe a possibilidade, doutor Humberto, desses de, de containers vindo da China estarem contaminados com o vírus, coronavírus?
0: Não, não, felizmente não há essa possibilidade, porque o... O vírus do coronavírus, ele, ele ele só sobrevive 24 horas, né? Ele precisa de um hospedeiro, precisa de, de algum, digamos, um ser humano para só poder ele mesmo se proliferar. E na mercadoria não há possibilidade disso, porque ela vem, ela vem lacrada, vem ac acondicionada, e o vírus por si só, ele morre, ele se extingue no, no, em contato com a, com a atmosfera. É, é,
1: realmente isso daí é uma, uma boa notícia, porque algum... É, você vê quando você fala em internet, fala... É... Em redes sociais a gente vê de tudo, né? Então esses dias mesmo estava rolando aí na internet que as mercadorias da China iam cair, a, o volume de importações por conta de que as pessoas teriam medo de, de adquirir um produto da China manuseado por um, por um funcionário da China, por, um, né, por uma, uma pessoa... É, por um chinês e estar contaminado com isso. Mas a gente está vendo na televisão aí, é, acompanhando aí com grandes especialistas aí, de médicos e especialistas aí em, em, em vírus, que realmente isso daí é muito pouco provável de acontecer. De vir uma mercadoria aí com, com o vírus, né? E realmente isso daí é, é muito pouco provável. Mas a gente fica feliz porque... A gente que trabalha em comércio exterior não queira, a gente só quer que essas coisas se normalizam o quanto antes para que é, voltem ao
0: equilíbrio é, normal dos negócios. O importador ele pode ficar tranquilo né? de todos os produtos que vierem da China, principalmente os alimentos, né? Porque a maior preocupação seria nos alimentos. Mas como falei, o vírus do coronavírus ele tem só prazo de 24 horas de sobrevivência, após isso ele é extinto, ele morre. Então não há perigo nenhum qualquer produto é, vindo da China possa estar contaminado com o vírus o coronavírus. Tá? Isso é regra, isso está... Embasado pela Anvisa, a Anvisa certificou realmente que não tem problema nenhum e tampouco perigo para a saúde nossa, do Brasil, dos nossos brasileiros.
1: Uma outra pergunta aqui que acho que é bastante importante para aqueles que trabalham no comércio exterior, trabalham com relações compra e venda da China, principalmente... É, o impacto jurídico nessa relação contratual, nessa relação é, contratual de importação, de exportação, de compra, de venda desses produtos. Ou seja, né, onde que os importadores brasileiros, principalmente, ou até mesmo exportadores, podem se garantir por algum prejuízo causado por conta desse fenômeno, né? Dessa, dessa epidemia, dos acontecimentos que estão ocorrendo na China. Aonde que eles podem, não sei se é bem essa palavra se encaixa bem, garantia, mas aonde que o importador pode tomar alguma precaução? para ele não ter um prejuízo. Porque veja bem, já vai existir o atraso na produção, depois o atraso no embarque. Consequentemente, ele vai pagar mais caro nesse frete, porque os espaços vão ser pequenos dentro dos navios, é, que, porque todo mundo vai querer embarcar a sua mercadoria. Aqui no Brasil, certamente para aqueles que fizeram o pedido, tá, é, vai precisar esperar essa mercadoria chegar, porque não vai poder comprar no mercado local, porque ele já desembolsou, uma quantidade significativa para o seu fornecedor lá fora, então ele não vai poder também fazer a mesma coisa para o mercado local, sendo que já essa mercadoria já está paga. Aonde
0: que o importador pode se garantir de alguma maneira, doutor? Bom, essa questão do impacto jurídico isso realmente é preocupante, porque além da, do impacto da economia chinesa industrial, houve também na questão jurídica, dentro das relações jurídicas contratuais internacionais, né, de contratos de compra e venda, importação e exportação. Ocorre que todos aqueles contratos foram feitos antes do dia 2 de fevereiro, que é o ano chinês, que anteriormente não havia ainda essa preocupação da do, da existência do coronavírus, esses, por sua vez, já foram produzidos, esses produtos foram embarcados e e, e provavelmente já deve ter, é, o importador deve ter recebido aqui no Brasil. Mas outros contratos que foram feitos após o dia 2 de fevereiro, esse já é preocupante porque a indústria chinesa ela parou, ela estagnou, ela não, produ não produz mais nada, está tudo parado, tudo inerte. E com isso, o importador brasileiro vai ter um prejuízo, significativo ou até grave, porque não vai poder receber seu produto que, que ele mesmo comprou. e Dentro, é, dentro de uma, uma, uma visão jurídica, é, no caso de um contrato internacional, há cláusula que prevê a questão de caso fortuito, força maior, essa cláusula é chamada hardship. É uma cláusula que prevê questões de imprevisibilidade, questões que são inevitáveis e o fato da ocorrência do coronavírus ele se encaixa perfeitamente nessa questão da inevitabilidade da imprevisibilidade que nem ninguém previa a possibilidade da de resistência desse vírus estar tá ocorrendo tá aí matando pessoas enfim é algo que tá é questão de saúde mundial né preocupante então nesse caso ele se encaixa perfeitamente preenche os requisitos legais e caracteriza como um caso de força maior e tendo essa previsão dentro da relação jurídica contratual de importação e exportação, ele, por sua vez, exclui toda a responsabilidade do, do, do empresário chinês, porque, é, como falei, caracteriza força maior, ele não está produzindo seu produto, ele não está fabricando, por quê? Porque, realmente, a indústria está parada, ninguém está produzindo nada por causa por razão do, da existência do, do coronavírus. Então, por essa razão, ele não vai poder entregar esse produto para o importador brasileiro. Então, ele realmente não há responsabilidade nenhuma jurídica, questão de cumprimento da obrigação. Mas, para isso, é um requisito primordial que ele vai ter que ter, o empresário chinês. O governo chinês, por sua vez, está emitindo um certificado, chama-se Certificado de Força Maior, que até então já foi emitido para 100 empresas chinesas. Uma vez, o empresário chinês, tendo esse certificado, de força maior, ele vai apresentar para o importador brasileiro e vai informar realmente que ele não vai entregar o produto porque ele está parado em razão da existência do coronavírus. Por essa razão, ele exclui a responsabilidade dele de entregar esse produto e, e também a obrigação foi pactuada dentro de uma relação jurídica contratual. Bom,
1: deixa eu ver se eu entendi. O empresário, o fornecedor da China, para ele se isentar de qualquer responsabilidade com o importador brasileiro ele tem que receber um certificado. Qual é o como que é esse certificado? É o certificado de força maior, certificado de força maior do governo chinês para que ele se isente de qualquer tipo de responsabilidade, é isso?
0: Exatamente. Aí nesse Uma vez o governo chinês emitindo certificado de força maior para o empresário chinês, ele, por sua vez, está isento de, de, de qualquer responsabilidade contratual e obrigacional que está previsto na relação jurídica contratual internacional de compra e venda.
1: Mas, vamos lá, doutor, se caso ele não receber do governo chinês esse certificado e o importador aqui no Brasil, não é bem a palavra cobrar, mas buscar os seus direitos internacionais em relação ao prejuízo que o coronavírus causou. Como que isso se procede?
0: uma vez o um empresário chinês não tem o certificado embora não é um requisito obrigatório né para valer ou preencher caracterizar a força maior porque a força maior ela já está bem, bem visível né? mostra mundialmente pela existência do coronavírus ah, assim, só é. nós sabemos que está parado tudo na indústria chinesa parou de forma geral então o certificado não é um requisito obrigatório mas a força maior existe está lá prevista Está previsto também na, 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 na cláusula do, do contrato internacional, chama-se a, chama a cláusula red chi Por sua vez, o importador brasileiro que esteja com prejuízo, ele tem uma saída, possa buscar para poder reaver seu prejuízo. Tentar uma renegociação com esse empresário chinês. Porque se ele for buscar juridicamente, ele não vai obter êxito nenhum. Porque essa questão da força maior, além de ser um fato notório, previsto, bem visível mundialmente, ela também está prevista legalmente, dentro das leis internacionais. Eu posso citar a questão da Convenção de Viena de 1980 no seu artigo 79, que é previsto a questão de força maior, principalmente nesses casos que ocorreu agora do coronavírus. É, também na, na, no Instituto Internacional de Unificação do Direito Privado, que, que é uma entidade internacional regulamenta a, a questão do direito internacional privado, ele também, no seu artigo 6.2.3, se não me engano, também prevê a questão de força maior nos acontecimentos dessa natureza.
1: Então, se... Mas, então você diz que é muito difícil, mesmo que ele não tenha um certificado emitido pelo governo, de qualquer tipo de procedimento o importador aí, é, tomar diante desses prejuízos financeiros que vão ocorrer aí,
0: em tese. É, exatamente. O único meio que ele poderia tentar é uma renegociação com um empresários chineses, porque o contrato em si, o efeito dele se extinguiu, tá? Não tem mais efeito, não tem mais é, obrigação nenhuma, porque uma vez extinguindo todos os efeitos do contrato, que são as obrigações e direitos, não há, não existe mais o que mais fazer dentro de uma relação jurídica contratual. Essa
1: renegociação seria para umas próximas compras, de repente um desconto, de repente uma bonificação,
0: de repente algo parecido. Sim, exatamente, pode ser nesse sentido aí. Tentar uma renegociação bilateral lá com empresários empresário chinês para tentar reaver o, o prejuízo que obteve aí, com infelizmente, com essa questão aí do coronavírus que estagnou a economia e a indústria chinesa. Muito bom. Dá para perceber que as coisas quando
1: ela... Essas questões, esses impactos que estão e vão gerar diretamente do coronavírus aí, ele, ele é mais embaixo, né? As coisas realmente, de fato, existem. A gente vai percebendo que vai existindo coisas aí que, que a gente precisa ser resolvidas ou é, com antecedência, uma renegociação futura, mas é muito preocupante em relação a isso aí. O que, que a gente, repito, é, vamos torcer para que isso se normalize, claro que essa, esse equilíbrio, tanto financeiro e econômico do país, é, ainda vai se tomar um tempo, ainda, talvez aí, alguns, alguns meses. Mas, como eu disse no podcast anterior, é, uma, é um povo realmente muito pujante, é um povo que não desiste, é um povo realmente que pronto para esses tipo de acontecimentos, né? é, sempre preparados a resolver essas coisas e a gente ainda fica um pouco mais tranquilo em relação a isso daí. Mas é, a gente percebe realmente esses impactos que são negativos para o comércio exterior, o dólar hoje agora está batendo doutor, a R$ reais e centavos claro que não é um fator único, mas é um dos fatores principais é, do câmbio estar alterando tanto assim
0: tanto é que as bo a bolsa de Xangari teve prejuízo baixa total e inclusive teve efeito aqui na Bolsa de São Paulo, né, para ver a questão da, 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 da pacto econômico, industrial que o coronavírus trouxe, né, não só para o Brasil mas também a questão mundial Todas as bolsas de valores do mundo caíram. Como eu falei como a China hoje eu considero como a primeira economia do mundo, não é, mas alguns economistas colocam os Estados Unidos como primeiro lugar. Enfim, qualquer houve esse esse problema do coronavírus impactou de forma mundial a economia, a indústria e as relações comerciais internacionais.
1: Legal, legal, doutor. Eu acho que todas essas informações foram de grande valia, principalmente para aqueles que, que trabalham no setor. Bom, esse foi o o Papo de Comex de hoje, o impacto gerado negativo do coronavírus, é, as relações contratuais, nós falamos também das questões aí do container, vim ou não contaminados, muitas informações que acho que acredito que não só pessoas ligadas ao comércio exterior, à importação, à exportação, mas também de uma comunidade com né, em geral poder realmente é, absorver essas informações. Esse foi o Papo de Comex de hoje com o doutor Humberto Augusto Borges Ferreira, advogado especialista em direito internacional. Obrigado, doutor. Espero que possamos fazer novos podcasts juntos aí e trazendo é, outros temas aí de grande valia para todos
0: aqueles que trabalham na área de comércio exterior. Agradeço também, Cleber, pelo convite, pelas informações que eu passei aqui um pouco sobre a questão dos impactos né, do coronavírus no, no comércio exterior e também na área jurídica. Fico aí à disposição, quem quer tirar alguma dúvida, estou aí à disposição para qualquer dúvida que queiram tirar que queiram esclarecer. Mas muito obrigado.
1: As dúvidas vocês podem sempre fazer o comentário, né? A gente sempre posta, além do, do Spotify, no canal Telegram e também nas redes sociais. Então vocês podem fazer pergunta pelas redes sociais e depois o doutor Humberto aí, responde cada um. Um abraço, até a próxima.
0: Esse foi mais um podcast Papo de Comex. Acesse o nosso blog barra blog e saiba tudo da importação.